0: sepa estamos también en directo por twitch eh, voy a mandar ahora los enlaces buenas tardes a todos buenas tardes a todos eh, nada eh, espero que hayáis comenzado bien la semana como dije antes hoy os traemos a minimal trader eh, que si alguien no lo conoce también llamado como alex eh, eh, es de por ahí por méxico y, y básicamente eh, es una, una, una analista técnico con bastante experiencia dentro del sector, sector? sector? Sí. y que básicamente nos viene a hablar eh, sobre todo del tema de psicología a la hora de invertir ¿no? Que eso pues digamos uh -huh. que eh, suele ser algo de lo que no se habla tanto y que yo creo que tiene bastante relevancia y que yo creo que a todo el mundo, los que están aquí les puede interesar porque eh, digamos que eh, es súper importante el tema de la psicología porque al final eh, quieras o no, todo lo que te pasa por la cabeza y todo lo que digamos que eh, tienes en tu día a día te va a afectar de alguna manera y eh, tanto a tus decisiones eh, diarias como a la hora de invertir. Entonces eh, yo creo que es necesario que alguien como Alex venga aquí a la madriguera a digamos a eh, darnos un pequeño cacho de su conocimiento eh, y que pues eso nos instruye acerca de esto entonces no sé si Alex eh, quiere empezar eh, pues diciéndonos un poco cómo ha sido su trayectoria dentro del sector eh, si empezó digamos eh, tradeando criptos eh, de primeras o ya empezó digamos en, el, en los mercados bursátiles o cómo ha, cómo ha ido todo no cómo, cómo empezaste digamos invirtiendo y, y cómo digamos has llegado eh, digamos a donde estás gracias a esto entonces eh, nada, te doy paso y, y expláyate todo lo que quieras. Bueno,
1: mm -hmm. chicos, eh, ¿me escuchan o no me escuchan? Aló, aló, está hablando, eh, ¿aló, aló? Eh, No, ahora, ahora okay. Eugenio no te escucha porque no ha dicho nada. Ok, eh, ahora, ahora se le escucha. con los cascos, ahora, no me ahora, escuchan ahora se te chicos. escucha, sí y si me quito los cascos, sí me escuchan, así que pues bueno, voy a tener que hacerlo sin sin los audífonos, vale. ¿va? Bueno, gracias vale. por, uh, por invitarme, la verdad que muy agradecido y más por invitarme a hablar algo de que me encanta este hablar, eh, nos conocimos ahí en Madrid y en un evento donde me tocó hablar de psicología y luego nos fuimos de fiesta. Así. Que,
0: Correcto. Este... Eso, Oscar, ¿eh? Eso Oscar. Fue una buena, Oscar, buena presentación, la verdad. Yo, yo me lo metí.
1: ¿eh? Y conocieron a un mexicano cantando rancheras y poniendo a toda España a cantar, ¿eh? <risa> eso
2: es verdad. Eso es verdad. Poquito a poquito se habla de eso, ¿eh? eh
1: pero no, pues muchas gracias por invitarme. Uh, la verdad, pues yo, uh, como siempre he dicho, mucha gente, al momento de que me pregunta quién soy o. De alguna manera quiere saber mis credenciales en el mundo del trading. Mucha gente a lo mejor espera que le diga, no, pues que tengo un diplomado en uh, tal carrera de analista o de economía. O que trabajo para un fondo de inversión o algo. La verdad que no es así, sí, mis mis credenciales y mis cartas de presentación uh, son muy simples. Eh, soy un trader que empezó hace siete años y que cometió todos los errores que alguien pueda cometer sí como trader eh, de ahí viene mi experiencia sí yo yo sí hice algunos cursos que me ayudaron mucho ya después pero básicamente mi experiencia viene de la misma experiencia que me ha dado el mercado uh, fui una persona que perdió muchísimo dinero cuando quiso aprender fui una persona que estudió muchísimo Acerca de trading, acerca de análisis técnico Acerca de conceptos de trading, de análisis técnico Los estudié todos, compré libros, hice cursos uh, Duré mucho tiempo clavado estudiando y estudiando y estudiando Pero uh, pues al final eh, todo ese conocimiento de poco me sirvió uh, Porque yo estaba muy enfocado en, en, en muchos conceptos técnicos Y yo pensaba que si yo me... ...me convertí en un super analista técnico... ...y lograba predecir el movimiento del precio... ...con mis conocimientos iba a poder ganar dinero... ...y después me di cuenta que... ...esos conocimientos que yo adquirí técnicos... ...de nada, de nada me sirvieron... ...y ¿qué pasó? Pues terminé perdiendo todo mi dinero... ...sí... Eh, ...yo viví a... ...yo fui ese trader que le empezó a ir muy bien... ...cuando empecé... ...que pensaba que siempre iba a ser así me creí el super trader, uh, porque los primeros meses me estaba yendo bien, y pensé que ya era rentable, y nada, el mercado me dio una cachetada de humildad, y me di cuenta pues que era un pésimo trader, que había cometido muchísimos errores, y eh, decidí salir de ese hoyo en el que yo solo me metí, repito, porque yo perdí todo mi dinero y todo mi capital el primer año de trading, y uh, pues decidí encontrar y buscar, porque me apasionó el trading, o sea, yo no quería darme por vencido. A mí me apasionó mucho que, que solamente tenía como opción, pues, eh, salir adelante en aquello que había fracasado. Había fracasado como trader, esa era la realidad. Entonces decidí convertirme en un buen trader, y ese proceso en el cual yo... Uh, quise salir de ese hoyo en el cual me encontraba para convertirme en un buen trader, o ese proceso en el cual era un pésimo trader y empecé a convertirme en un buen trader, pues fue un proceso que entendí, ojo, que yo ya tenía el conocimiento técnico, yo ya tenía todo ese conocimiento conceptual acerca de lo que es hacer trading, de lo que, de lo que es el análisis técnico, entonces mi pregunta fue, bueno, ¿por qué si yo ya tengo todo ese conocimiento técnico y conceptual acerca de hacer trading, ¿por qué sigo perdiendo dinero? Si yo ya sé que es un soporte, que es una resistencia, que es este indicador, si ya sé identificar patrones de reversión, si ya sé esto, esto y lo otro, ¿por qué sigo perdiendo dinero? Sí. Y obviamente la respuesta a esa pregunta que me hice... A... Uh... Me di cuenta que la razón por la cual perdía dinero nada tenía que ver con conocimientos técnicos. Eran cuestiones propias de mi persona, decisión de mi mente, de mis emociones, de mis decisiones. ¿Por qué? Porque al final trading o las inversiones se resumen a una ejecución. Ejecutas una decisión, comprar o vender. Entrar o no entrar, entrar o salir a una posición. ¿De dónde vienen tus decisiones? De tu mente y de tus emociones. Entonces, cuando entendí eso, pues obviamente empecé a concentrarme, enfocarme y a especializarme en este hermoso tema de lo que es la psicología del trading, a, bajo, en, en mi propia experiencia, o sea, cosas que, que yo... Pasé de ser un analista técnico... A convertirme en un analista técnico de mi propio comportamiento, a un analista de mi propio comportamiento, a estudiarme, a conocerme, a entender por qué hacía lo que hacía, a entender por qué si yo había dicho que nomás iba a perder 50 dólares, ¿por qué terminé perdiendo 500? ¿Por qué si yo había dicho que iba a operar solamente una operación en el día, por qué terminé operando 20 operaciones? Uh, ¿por qué si yo había dicho que si ganaba 200 dólares en el día, ¿por qué seguí operando y quería ganar mil después? Entonces, eh, todas esas cosas eh, estaban dentro de mí, en mi mente, en mis emociones, y el trading me llevó a conocerme a mí mismo, me llevó a confrontarme a mí mismo, uh, como persona, como ser humano, eh, y ha sido la mejor experiencia... Me enamoré de ese proceso, me enamoré más del trading, y, y, y nada, soy un enamorado del trading, uh, que repito, la experiencia, los golpes, el perder dinero y todos los errores, creo que, pues, me han, me han dado un aprendizaje, y es lo que trato de enseñar, tengo una comunidad gratuita, este, tengo mi comunidad en Twitter y no soy el típico trader que siempre está aventando gráficos o señales o algo. Me gusta más hablar un poquito de la psicología porque, por lo que ya les dije, pues para mí es lo más importante.
2: Mm -hmm. Joder, es muy curioso y sobre todo súper interesante eh, todo esto que nos comentas. Eh, mira, si quieres, Alex, una cosa antes de, de hablar de este tema. Eh, cuando hablemos nosotros, si quieres, eh, separas un poquito el, el, el móvil del Discord, del ordenador, o eh, le bajas el volumen al mínimo y luego lo subes. Lo digo para que no se, se doble, ¿vale? El audio. Ah, perfecto. Aquí en Discord. Genial. Vale, pues lo que te estaba comentando, ¿no? Que es algo súper interesante esto que comentas, porque cómo es, ¿no? Eh, la vida muchas veces que, joder, perdiéndolo, perdiéndolo todo, macho una persona capaz de levantarse de nuevo y conseguirlo. O sea, que mucha gente se da se da por vencido a, a la mínima, ¿no? Que le pasa eh, cualquier cosa, que pierde algo de dinero, joder, tiene que ser un aprendizaje muy duro eso de, de, de verte sin nada, es decir, perderlo todo y decir oye, que yo por por mi huevos gordos voy a salir de aquí, ¿no? Joder, a mí me resulta eso que no todo el mundo, bueno, sí todo el mundo puede porque si la gente se conciencia y dice, oye, yo puedo salir de este bache, se sale, ¿no? Pero no todo el mundo está preparado para eso. Seguramente otra persona que pues, quizá tiene una mente más débil o una personalidad más débil eh, no hubiera sido capaz de salir de eso y hubiera dicho, oye, que le den por saco al trading. O sea, yo no vuelvo, me ha hecho perder todo mi dinero, ¿por qué ahora voy a seguir no, eh, eh, tradeando? Entonces, joder, yo creo que estos aprendizajes hay que compartirlos, porque seguro que mucha gente también se encuentra o ha estado en, en situaciones parecidas y, y yo creo que, que es un aprendizaje que no hace falta, si tú lo compartes no hace falta que a, a otra gente le pase que pueda aprender de ti ¿no? entonces, joder, ya te digo muchísimas gracias por contar esto aquí porque, porque joder, es muy 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 importante que la gente se, sea consciente de esto
1: Mira, eso que dices, yo, yo siempre he dicho un trader rentable es un amateur ...que nunca se dio por vencido... ...si tú... Uh -huh. ...estás en una situación... ...donde estás queriendo la toalla... ...donde estás queriendo tirar la toalla... ...estás en el camino correcto... ...estás en el camino uh -huh. correcto... sea, pues es que... Totalmente. ...yo tampoco te voy a decir que... ...ah... ...tuve la gran fuerza de voluntad... ...y salí del hoyo vencedor... ...no, o sea... ...mi proceso para salir del hoyo... ...fue todos los días querer tirar la toalla... ...o sea... ...al final... Tú decías algo, y, y te lo, lo voy a acomodar las palabras, sí. uh -huh. todo mundo puede ser rentable, es que ser rentable no es un talento, ser un buen trader no es un talento de conocimientos, de habilidades, bueno, sí tiene una habilidad, uh -huh. y la habilidad es meramente psicológica, pero esa habilidad no naces con ella, ¿sí?, no, no, no. esto no es como ser Messi pues, aquí es como más ser claro. Ronaldo, que yo soy fan de Messi, sí. pero Messi nació con el talento y él no necesita esforzarse, él es un genio ¿sí? Bueno, en trading uh -huh. la gente que tiene la habilidad para mí la única habilidad que tú necesitas para hacer un trader rentable es una habilidad psicológica, disciplina. pero esa habilidad se crea, disciplina se forma uh -huh. no naces con ella entonces, claro. partiendo de aquí, todo mundo puede ser rentable. El que quiera puede ser rentable. Uh -huh. ¿Cuál es la clave? Que busques la rentabilidad en el lugar correcto. Porque desgraciadamente muchos buscan la rentabilidad en el lugar incorrecto. ¿Cuál es ese lugar incorrecto? Los gráficos. Que la gente piensa que la rentabilidad la van a encontrar en un gráfico. Y pasan horas y horas y horas, está bien, bueno, y más cuando estás aprendiendo, pues obviamente tienes que poner en práctica todos los conocimientos técnicos. Uh -huh, correcto. Pero llega un momento donde la rentabilidad ya no la encuentras en un gráfico. La rentabilidad la vas a encontrar en tu mente, en tus emociones. ¿Y qué es lo que haces? Yo pregunto y esto es un, una de las cosas razones por las cuales la gente está alejada de la rentabilidad, es porque le invierten más tiempo al gráfico que a su persona, quieres ser rentable conócete a ti mismo apréndete a conocer a ti mismo aprende a desarrollar esas habilidades psicológicas que te van a llevar a ejecutar correctamente todos los conocimientos técnicos que has aprendido. Porque de nada te sirve tener los conocimientos técnicos si no tienes la habilidad, la habilidad psicológica y emocional para ejecutar correctamente lo que tú estás analizando. Uh -huh, Mucha claramente. gente dice que es que la psicolo es el trading es... Eh, eh, tanto porcentaje de psicología y que es muy importante, para mí es lo más importante y lo es todo, para mí el conocimiento técnico representa solamente un 10% joder totalmente, te lo Curioso, digo, eh, es que, Curioso, es que no, eh. si, yo me, si yo me agarro a mi sobrino de 12 años, a enseñarle análisis técnico y a dibujar líneas y soportes y patrones te, te lo va en una semana se lo va a aprender uh -huh. es que análisis técnico lo puede enseñar y aprender cualquier persona ¿Por qué crees que YouTube está lleno de... De gurús. <ríe> de analistas claro. sí, 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 de gurús. Sí. Es que te lo digo. <ríe> o sea, profesionales, sí. <ríe> claro, o sea, es que el, el análisis técnico es lo más fácil de enseñar y lo más fácil de aprender.
0: Sí, no, al final son Claramente. una serie de patrones que, pues, a alguno, a algunos, digamos, que usarán unos, otros, otros, ¿no? Habrán diferentes estrategias pero al final son las que son, ¿no? Y tú usarás las en las que, la, la que más cómodos estés, pero digamos que eh, donde más te tienes que enfocar es eh, en, digamos, en ti mismo, ¿no? En cómo, digamos, desarrollas tus estrategias y, y, digamos, que... cómo te enfocas en ellas, ¿no? Porque a mí me parece súper importante lo que dices, ¿no? Porque al final el dinero es un, un factor... Que, que tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con él, ¿no? A nivel eh, mental. Porque, eh, y, y, y también hay detrás mucho tema de frustraciones y tema de, digamos, eh, desconocimiento a la vez. Porque, pues, mucha gente entra, sobre todo en el tema cripto, ahora, recientemente, por desgracia, entra, digamos, queriendo pegar el pelotazo, ¿no? En invertir en en una altcoin y, y ya está, ¿no? Eh, hacerte rico y ya no... Y olvidarte de todo, ¿no? Eh, digamos que esto, esto eh, digamos que es súper improbable, por si alguno de aquí lo estaba pensando, eh, es súper improbable que pase, ¿sabes? No no vas a meter 100 euros a Shiba y te vas a volver millonario, eso no va a pasar, ¿sabes? Y a la vez, con muchas de aquí, pues tradearán trade con NFTs, no te vas a volver millonario eh, intercambiando imágenes de animalitos. O sea, eso no va a pasar. Eh, o sea, al final, digamos que eh, dentro de, eh, de esto, como se ha montado una imagen de coches de lujo, casas enormes, ¿sabes? Y este tipo de cosas que al final ha llevado a la gente a frustrarse y a decir, va, me voy a meter en esto y voy a acabar como estas personas. ¿Qué pasa? Que te han mentido. Que es que esto no es así, ¿sabes? Esto... Eh, si sí es verdad que, pues, yo qué sé si manejas mucha cantidad de dinero al final vas a tener mayor rentabilidad o sea, no mayor rentabilidad, sino mayor eh, beneficio pero eh, la rentabilidad tendría que ser la misma que si operas con, con 50 euros que si operas con 100.000, o sea, eso tendría que ser lo mismo porque la estrategia tendría que ser la misma, ¿no? Entonces eh, digamos que eh, mucha gente, digamos que se frustra pensando, oye, pues, eh, yo es que solo puedo invertir esto y, y con esto pff, tengo que estar eh, 20 años haciendo lo mismo para poder tener algo de lo que de verdad quiero. Pero es que, al final, eh, eso es mucho más difícil de lo que parece porque eh, llevar 20 años una estrategia, eh, digamos, eh, constantemente, eso es súper complicado y, al final, muy poca gente lo consigue, ¿no? Entonces... Tampoco hay que desprestigiar ese, ese tipo de estrategias y yo creo que, eh, pues eso, eh, digamos, eh, instruir en el, el sentido de, oye, eh, aquí cualquiera puede ser rentable, pero lo importante es enfocarte, en, digamos, en tu mentalidad, me parece eh, de lo más importante uh -huh. que hay que aprender en este sector.
1: Sí. Claro, y eso, eh, digo, yo, yo sé que digo muchas cosas que a la gente no le gusta yo no tengo muy problema, digo, no 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 pasa nada si no les gusta, pero yo siempre he dicho, no tienes por... O sea que... Mira, la gente tiene un mal concepto de lo que es hacer trading,
0: Sí.
1: Eh, muy mal concepto, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no sabe instruir lo que realmente es hacer trading, si yo te digo que no necesitas, o sea, para ser rentable, no, no necesitas estar operando todos los días, si tú metes cuatro o cinco operaciones al mes, bien ejecutadas, con una buena relación riesgo-beneficio, con el cálculo de posición, bien ejecutadas, es más que suficiente para ser rentable. Ahora hay una cultura que yo no entiendo por qué ahora la gente piensa que para ser un trader profesional, el trader profe la gente piensa que el trader profesional es aquel que está todos los días queriendo meter operaciones. La gente, una gente, yo vivo de, yo mi mayor fuente de ingresos es el trading yo no estoy todos los días operando yo no tengo que estar todos los días buscando operaciones pero Alex es que tú a lo mejor porque yo no, yo no soy un millonario ni tengo un super capital para decirte que nomás con una o dos operaciones son suficientes, no es porque tenga mucho capital o poco capital, es porque yo estoy consciente de lo que a mí me toca ganar según mi capital ¿Cuál es el problema? Que ahora la gente quiere estar operando el mercado. Hay un común denominador que lo, que lo he conocido en mi comunidad, que yo lo viví y que seguramente la gente que me está escuchando aquí. Si yo les pregunto, Juanito, ¿cuál crees que es el principal problema por el cual tú estás perdiendo dinero? Te aseguro que si lo analizan bien, el problema es la sobreoperación. Y eso no tiene nada que ver con un conocimiento técnico. Eso tiene que ver con una cuestión psicológica y emocional. Y sentir la necesidad de querer estar dentro del mercado. Y sentir la necesidad que el, merc que el, el mercado se me va a ir. Y todo va a subir y se va a ir sin mí. Y empiezan a sobreoperar el mercado. O sea, yo les he hecho cálculos matemáticos en el cual les he dicho. Mira, si tú metes una operación a la semana de esta manera vas a ganar el 20, el 30 o el 40% de tu capital total uh -huh. lo, con los números están ahí, con una operación y está bien, yo busco hacer una operación diaria, ¿sí? pero si no la si, si el mercado no me dio la oportunidad, pues no me la dio y punto, no sí. tienes ninguna necesidad de que estar queriendo meter 3, 4, 5, 6 operaciones y eso es lo que te lleva a perder dinero, y la gente lo hace, ¿por qué? porque quiere más, porque quiere ganar más porque para empezar piensan que el trading es la situación a sus problemas económicos te lo digo trading no es la solución a tus problemas económicos si tú estás empezando a hacer trading y tú piensas que trading va a ser la solución a tus problemas económicos por lo menos el primero, segundo o tercer año de, que vas empezando no lo va a hacer yo tengo otras fuentes de ingreso y no, no son grupos de señales ok, quiero aclararlo, no tengo grupos de señales, de cobro de pago, ok, pero yo tengo otras fuentes de ingreso ¿sí? yo tengo un negocio o sea, yo si no hago hacer trading, si yo dejo de hacer trading, yo voy a seguir viviendo ojo, y esto fue después de hacer trading, o sea, ya lo lo volví a implementar que antes de hacer trading perdí todos mis negocios y luego empecé a hacer trading y luego ya empecé a reinvertir el dinero en algo ...que no fuera trading... ...porque eso es lo que me da tranquilidad... ...a mí emocional y psicológica... ...para operar los mercados...
0: Claro, ...¿quieres que te diga
1: cuál es la razón... ...por la cual creo yo que soy... ...eficiente en los mercados... ...porque no tengo necesidad... ...de sacarle dinero al mercado... ...todos los días... ...eso emocional y psicológicamente... ...trae una liberación... ...cuando no tienes la necesidad... ...de sacarle dinero al mercado... ...y por el contrario... Cuando sientes la necesidad de sacarle todos los días dinero al mercado, trae una limitación psicológica y emocional y te expone inmediatamente a cometer errores. ¿Por qué? Por tu necesidad de querer sacarle dinero al mercado. Claro. Todos los grandes traders que yo conozco, que admiro, que tienen libros, tienen otras fuentes de ingreso. Y sí. usan el trading para reinvertir, para exponenciar también más su capital y todo, pero la gente tiene un mal concepto de lo que es un trader y de cómo convertirte en un trader profesional un trader profesional no es no es el que está operando todos los días el mercado el trader profesional es aquel que tiene un sistema de trading y que como un profesional ejecuta profesionalmente su sistema
0: Claro, al final, eso es
1: un trader profesional al
0: final, entonces no, sí,
1: para, para poder ejecutar profesionalmente necesitas una habilidad psicológica para convertirte en un trader profesional entonces yo siempre he dado el consejo mantente alejado de esas situaciones que te traen conflicto emocional y psicológico, mantente alejado de esas situaciones que te van a hacer cometer errores mantente alejado del mercado lo más posible porque estar dentro del mercado siempre es estar más expuesto a cometer errores, menos es más muchachos, de ahí viene lo de minimal trading, menos es más, entre menos operes el mercado, más vas a ganar dinero, entre más operes el mercado, más vas a estar expuesto a situaciones eh, emocionalmente conflictivas. No.
0: Al final, digamos uh -huh. que uno tiene que operar según, digamos, eh, esté eh, su situación psicológica, ¿no? O, o, o según cómo sea su persona, ¿no? Pues digamos que si uno es una persona igual muy impulsiva o, digamos que alguien que... Digamos que... Eh,
2: sí, es, que le falta autocontrol, por exacto, decirlo de alguna ¿no? manera. Le, le falta
0: autocontrol. Eh, no, eh, lo mejor es que, eh, primero, que se tenga que... Eh, mejorar como persona, o sea, te, te, tiene que mirarse bien cómo actúa psicológicamente y otra cosa es eh, que aprenda bien y que de verdad se ponga límites a la hora de realizar su, sus estrategias porque digamos que estas personas igual no les sale bien un día eh, un trade y se frustran y dicen de aquí no salgo hasta que gane X porcentaje ¿no? y, y claro Aquí lo que ocurre es que eh, pues al final estas personas van a perder más dinero porque eh, van a, digamos, a operar en zonas donde igual no están tan familiarizados con su estrategia y por lo tanto, eh, pues al final les va, les va a pasar factura, ¿no? Entonces es muy importante, eh, pues eso, siempre seguir la estrategia que tengas, ¿no? Adaptado, como he dicho antes, a tu persona y además, eh, digamos que eh, no guiarte por lo que tú dices, ¿no? Las frustraciones claro. o por, digamos, eh, todas esas voces igual que, que te, que te eh, susurran, ¿no? a, a, al oído, eh, pues eh, vas a perder el, vas a, a perder todo tu dinero, o, o. necesitas ser millonario, o este tipo de cosas, que al final no van a suceder, ¿no? Eh, eh, si, si sigues bien la estrategia. O sea, obviamente, oh, eh, pues, eh, eso. Eh, lo, claro. Lo, lo importante es eso, a, a arriesgar lo que tú estás dispuesto a arriesgar y, lo, y, y muy importante lo que dijiste el tema de diversificar porque si vas a depender totalmente de tu estrategia de a, análisis técnico eh, al final vas a perder muchísimo muchísimo dinero porque eh, digamos que eh, psicológicamente va, vas a estar muy frustrado con que salga bien eso ¿sabes? en cambio si te sale mal un día, pero mira, eh, tienes otros negocios que te van bien y que, y que digamos que eh, te dan una sostenibilidad en el tiempo, da igual que estés, por ejemplo, cuatro meses yendo mal eh, haciendo trading, que si te van bien en el resto de negocios vas a estar tranquilo, ¿no? Y vas a claro. seguir tu estrategia bien. En cambio, eh, si solo estás, eh, digamos, haciendo trading, cada día vas a estar más frustrado y vas a estar perdiendo más dinero, ¿no? Y entonces... Es muy importante lo que tú dices.
1: Claro. Y uh -huh. a aclarar aclarar algo que decías ahorita, que o sea hay diferentes tipos de trading para diferentes tipos de personas. En eso estoy totalmente uh -huh. de acuerdo. Sí, el, 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 las personas tienen que encontrar cuál es su mejor tipo de trading, pero tienen que ser honestos con ellos mismos, porque desgraciadamente la gente se va primeramente a hacer scalping. Es lo primero que quieren aprender. Porque el scalping es, entre comillas, dinero rápido. Uh -huh. Y para mí ese es el primer error. Porque cuando tú estás haciendo trading, primero tienes que empezar a gatear. Y luego a caminar y luego a correr. Y el scalping es aprender a correr, es querer nacer y empezar a correr. Uh -huh. Desde ahí ya cometiste el primer error. Ahora... Entiendo que mucha gente, repito, quiere hacer scalping por diferentes situaciones, para... pero si tu motivación es el dinero rápido, ahí ya, ya empezaste con, con algo que, que está mal, pues, que está mal motivado, ¿sí? Mm -hmm.
0: Scalping para, para aclarar es eh, eh, operar con apalancamiento, ¿no? Si no me equivoco.
1: Y el scalping, no, tú puedes hacer swing trades o day trading con apalancamiento hmm. cuando me refiero a scalping es operar temporalidades bajas temporalidades de 10 minutos,
0: 10 minutos sí, 1 minuto, Ajá. Sí, vale.
1: ahora, la gente piensa que el scalper está todo el día metiendo pequeñas operaciones en la computadora, eso también es incorrecto, es que es un scalp, la característica del scalping es entrar y salir rápido del mercado pero si tú tuviste un trade ganador, un scalping, un trade ganador de una relación riesgo-beneficio del 1-3, del 1-4, estamos hablando que ganaste entre el 3 y el 4% de tu capital total. Si ya hiciste un trade y tu primera operación la ganaste, ¿qué necesidad tienes de estar buscando más operaciones? Uh -huh. es, tú, es tú ganas de saciar... Tu, o, o te, te quieres empezar a justificar tu motivación incorrecta, que es simplemente ganar más dinero. Uh -huh. Y eso claro, va a eh. contigo. Ahora, uh -huh. si tú eres scalping, con, aunque tú seas scalping, scalper, no necesitas más de una operación ganadora para, para ganar lo que te corresponde ganar según tu capital. El problema uh -huh. es que, por otro lado, el caso contrario, que tú estás haciendo scalping y perdiste tu primera operación, supongamos que perdiste un 1% de tu capital, y luego supongamos que quisiste meter otra, otra operación, y también perdiste el 1% de tu capital, ya llevas el 2% de tu capital perdido en un día, yo Alex, yo me salgo, pero el Alex, ¿y es lo que se Alex, debe hacer? el viejo Alex, el que iba empezando, ¿qué crees que quería hacer? ¿Cómo? Meterlo otra perdido? vez y recuperar eso, ¿no? ahora voy a querer recuperar y hasta que no recupere me voy a quitar de la computadora ¿y qué pasaba? en mi afán de querer recuperar terminaba perdiendo el 5 o el 6 o el 7 o hasta el 10% de mi capital total en una sola sesión de trading entonces es el scalping no es estar todo el día en la computadora el scalping tú metes una, dos máximo, tres operaciones al día, y tienes que salirte del mercado, entonces, repito el perder el 10% de tu capital total, no fue una cuestión técnica, ni fue una cuestión de conocimiento ¿qué te llevó a eso? una cuestión psicológica y emocional, un ciclo negativo, en el cual caíste por querer vengarte del mercado Totalmente.
2: Además, mira, es curioso porque pasa algo similar con el tema de las apuestas, ¿no? Mucha gente, las apuestas deportivas, eh, bueno, la apuesta deportiva es la más famosa, ¿no? Pero cualquier tipo de apuesta que tiene ese sentimiento de, joder, he perdido 100 euros, no, pues ahora le voy a meter otros 100 a ver si soy capaz de multiplicarlo, ¿no? Y, y así salvo la pérdida. Yo creo que esto es un error muy grande y, y, lo, y lo comentas tú muy bien, ¿no? Oye, ya está. Oye, que perdemos el, el, el 2%. Al día o en, en una operación Oye, nos salimos, esperamos a mañana Con calma, ¿no? Siguiendo la estrategia Que tengamos o el plan que tengamos Pero claro, si queremos sobreponernos Demasiado, cuanto más te pongas Al mercado, pues más probabilidad Tendrás también de perder dinero, ¿no? Creo que, claro. que es algo lógico Entonces, joder, yo creo que, que es algo muy importante Que la gente tiene que concienciarse Que por más tiempo que estés expuesto Al mercado o dentro, analizando gráficas O lo que sea No significa que vayas a ganar dinero yo prefiero como tú no hacer una operación al día que me dé tanta rentabilidad y oye y salirme pero solo una porque ya oye tengo la ganancia que he estipulado en mi estrategia o o que yo me he marcado no pero ya está y si, si pierdo pierdo entonces yo creo que el error que tiene mucha gente es ese, el sobreexponerse porque se piensa yo creo que es algo que los humanos tenemos en común no sé por qué pero es como que se te van a acabar las oportunidades, ¿no? Si no estás todo el día en el mercado 24 horas viéndolo en la gráfica al día siguiente ya no va a haber más oportunidades vas a dejar de ganar dinero, ¿no? Yo creo que es algo, no sé, me, me resulta curioso porque mucha gente tiene este sentimiento y yo no es que haya hablado con gente física, pero lo veo por, por, por Discord es, muchas veces Es un gente muy común Claro, es un, muy, ese... común.
1: Sí, uh -huh. un Totalmente. Este... muy común o sea... Eso es uno de los errores cuando todos comenzamos y estamos en nuestro primer año de trading. Es muy común y luego, claro, intentas justificarte de mil y una formas el hecho de tu sobreoperación y, y te empiezas a engañar a ti mismo. O sea, es que sabes que es lo peor que te, pueda, que, te, que te puede pasar, que a veces te sale bien. O sea, el problema es que si sí hay días que sí recuperas lo perdido, y el problema es que hay días que sí ganas mucho dinero. Claro. Eso es lo peor que te puede pasar como trader. Uh -huh. Que haciendo las cosas mal, te salgan bien y ganes dinero. ¿Por qué digo que es lo peor? Porque piensas que siempre va a ser así. Y piensas que lo vas a poder, lo vas a poder seguir haciendo sin ningún problema. Y te empiezas a maleducar. O sea, empiezas a crear malos hábitos de trading... Porque te salieron bien en el principio. O sea, yo cuando empecé a hacer trading yo gané mucho dinero. Y cómo gané mucho dinero? Sobre apalancándome, no calculando más las posiciones, arriesgando de más. Y gracias, o oh, bueno, no gracias. Desafortunadamente me salieron bien y gané muchísimo dinero. Mis primeras operaciones gané muchísimo dinero. Pero yo pensé que siempre iba a ser así. Y yo pensé que había hecho las cosas bien. No, pues gané dinero. No, soy un super trader. ¿Y qué pasó? Seguí haciendo esos malos hábitos de trading. Y con el tiempo y el pasar del tiempo. Terminé regresando todo. Ter terminé perdiendo todo. Porque la... ¿Cuál es el objetivo del trader? El objetivo del trader no es ganar mucho dinero el objetivo del trader es aprender a ser consistente y la única manera en la cual tú vas a ser consistente es con buenos hábitos y esto aplica para cualquier cosa en la vida para el ejercicio la alimentación que me cuesta aplicarlo en mi vida personal, les soy honesto pero ya me, ya me estoy confrontando a mí mismo con eso, pero eh, los buenos hábitos son los que te van a llevar a la consistencia, no me digas que vas a ser consistente y que vas a ser rentable y que se vas a hacer trader con malos hábitos. Tarde o temprano, te puede salir bien un tiempo, puedes tener algunos meses rentables, pero con el tiempo vas a, crear, vas a caer en un, en un ciclo emocional y psicológico. Y amigos, yo lo he vivido. Yo he, en un solo día... En un solo día le he regresado al mercado lo que había ganado en meses de trading. En meses de trading. Entonces, un solo día mal que te hayas enciclado psicológicamente es suficiente para echar a perder todo lo, lo que ganaste haciendo las cosas mal.
2: Alex, la ¿y, realidad. y, y ¿cómo, cómo hacías tú para o cómo haces a día de hoy...? para afrontar esas pérdidas. Es cierto que quizá ahora has aprendido y ya lo no cometes
1: ya, no ya tengo mucho tiempo que no me pasa eso, te, te voy a decir la verdad. ¿Y no, antes? Sí, sí, sigo cometiendo errores, pero ya hace mucho que, que pasé esa etapa de perder cantidades. Ya no no, 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 no caigo en eso.
2: ¿Y cómo? Porque ya tengo tiempo,
1: mis, mis años. Sí. Pero... Eh, sí hay momentos donde caigo en otro tipo de ciclos emocionales y psicológicos Como por ejemplo ah, Como cuál? Como no, no no dejar correr mis operaciones a lo mejor lo suficiente Y eso me hace no ganar lo que debía haber ganado según mi relación riesgo-beneficio Y hace que quiera volver a entrar En eso a veces sigo cayendo Y te voy a decir algo cuando yo identifico eso, yo dejo de operar unos días. O sea, es como que, a ver, me estoy enciclando. Te castiga ¿no? De esa manera. Pero. Pero eso ahorita, como te, te lo digo, o sea, eso es algo que aprendí con el tiempo a ya no caer en eso. La realidad es que antes yo caía y caía y caía en lo mismo. Y es, es difícil, o sea, por eso yo siempre. Bueno, hoy hoy a mi comunidad les estaba haciendo un video chat y les dije que. Es porque la gente piensa que se va a hacer trader en un año o en seis meses. ¿Por qué la gente piensa eso? Porque es fácil aprender los conceptos y es fácil enseñarlos y claro. es, es fácil aprenderlos. Y como ya después de seis meses, seguramente ya sabes todos los conceptos técnicos, ya piensas que puedes hacer trader, que puedes hacer un trader rentable. Y, pero, ¿cuál es lo que yo estoy queriendo decir con esto? Que la, la rentabilidad no está en los conceptos, está en ti mismo. Y tú, Juan, Pedro, Guillermo, Oscar, Pepito, Alex, tienes años siendo indisciplinado. Tienes años con cosas de avaricia. Tienes años con cosas de egoísmo. O sea, tienes que cambiar cosas que hay dentro de ti que están bien arraigadas desde hace años por Totalmente. eso es difícil este proceso en convertirte en un buen trader, porque estás luchando contra actitudes y malos hábitos tuyos que vienes arrastrando desde años y tú uh -huh. crees que en dos meses, que en un mes, en dos meses o en seis meses te vas a quitar lo indisciplinado y todos esos malos hábitos que tienes, no ese es un proceso que puede durar un año, dos años tres años en realmente eh, cambiar yo lo viví, no nomás yo lo he vivido. Tú habla con, eh, con una scalper famosa como es Lady Market, por ejemplo, que mucha gente la admira porque hace scalping. Todo el mundo quiere imitar a Lady Market y piensa que porque Lady Market lo puede hacer y están todos ahí perdiendo dinero porque piensan que quieren... Oye, Lady Market tiene años haciendo esto. Lady Market ya dijo que ella le costó dos, tres años en ser rentable. O sea, no uh -huh. pienses que Lady Market gana dinero así porque... Porque, ay, de repente ya, ¿no? O sea, ella tiene ya sus años en la mochila, ¿me explico? Cargando de experiencia. Correcto. Y le costó un tiempo. Y a mí también me costó un tiempo. Y toda la gente que yo conozco, a mí me dice lo mismo. Yo, yo he debatido con gente que me dice, no, es que cada quien es diferente. Amigos, ¿eres humano? Le digo, sí. Ah, pues yo también soy humano. ¿Tienes corazón? Sí, yo también tengo corazón. ¿Tienes emoción? Yo también tengo emoción. ¿Tú crees que tú y yo reaccionamos de manera diferente al dinero? Si te digo yo que te voy a regalar un millón de dólares, te vas a poner a llorar de tristeza. Si te digo yo... lo no, no creo. <risa> si te robaron un millón de dólares, te vas a poner mm -hmm. a llorar de felicidad. Somos humanos. Y para mm -hmm, bien total. o para mal, reaccionamos de la misma manera. Al mercado, porque está el dinero de nosotros ahí. Eso se llama la psicología de las masas. Estás uh -huh. en un mundo que se lleva por la psicología de las masas. Entonces... Uh -huh. No me digas que tú vas a ser diferente. Ah, ah, no, yo sí puedo sobreoperar y yo sí voy a ser rentable. Ah, bueno, inténtalo. Ah,
0: hablando un poco de Te de va a ir un mes,
1: dos meses, seis meses. Inténtalo. Ah, hablando, y después hablar.
0: Hablando un poco de esto, de la psicología de las masas. ¿Qué opinas del de tema de las operaciones con noticias y, digamos, todos estos momentos que son bastante volátiles y que la gente, digamos, que suele justo meterse en estos momentos? ¿Sabes? Y. Pues yo qué sé, cuando se lanzan las subidas del IPC o cuando suceden eh, momentos importantes, ¿no? La gente suele meterse para, digamos, para aprovechar el boom o el dump o lo que sea que que haya que vaya a haber. Y claro, aquí muchas, digamos, eh, market makers y, y personas que, pues, eh, ballenas, se aprovechan de todo este eh, auge de inversores eh, en estos momentos para, eh, digamos... Eh, jugar un poco con ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué opinas de operar en estas situaciones?
1: Es lo, lo mismo que decía ahorita, o sea, te va a salir bien una vez y vas a ganar seguramente mucho dinero. El problema es cuántas veces te va a salir bien. O sea, te, te estás metiendo en una situación emocionalmente y psicológicamente conflictiva. Te estás metiendo en una situación donde... Te puede salir bien... Y, te va, y vas a ganar mucho dinero... Pero te puede salir mal... Y vas a perder mucho dinero... Y la cuestión es... ¿Qué tan consistente puedes ser... Operando de esa manera el mercado? O sea... Yo, yo prefiero lo básico... O sea... Lo sencillo... Lo, 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 lo que a mí me va a mantener... Emocionalmente y psicológicamente estable... Esa es la manera en la que yo opero el mercado... Yo opero el mercado... De, de, un, de tal forma que yo estoy tranquilo emocional y psicológicamente estable por eso yo no, no estoy todo el día en la pantalla porque eso a mí no me da tranquilidad, me causa estrés a mí me causa estrés estar todo el día de, en la pantalla si yo estoy, yo creo que por la comunidad estoy más activo de lo que debería porque tengo una comunidad que trato de crearles contenido y por eso mm -hmm. estoy más en los gráficos de lo que debería pero en realidad mis horas efectivas de operación son muy mínimas. O sea, yo llego a un gráfico, abro un gráfico y yo en ese momento te puedo decir si voy a entrar o no voy a entrar. No ocupo más de un minuto, dos minutos para saber si tengo que entrar o no. ¿Por qué? Porque tengo claro mi sistema. En el momento que identifico la oportunidad, planifico la operación y no voy a durar más de dos minutos en planificar la operación. ¿Dónde voy a poner mi stop loss? ¿Dónde voy a poner mi take profit? ¿Dónde voy a tomar ganancias parciales? ¿Cuánto uh -huh. voy a, a calcular mi posición? Y ya después que hago eso, entro en la posición, voy al exchange, le pongo mi stop loss, le pongo mi take profit, y ya mi, mi, mi trabajo como trader ya terminó, porque ya está todo automatizado, ya tengo mi orden de stop loss, mi orden de venta en stop loss, y mi orden de venta en ganancias, ya no tengo que estar en la computadora, o sea, yo no voy a mover el, el precio con los ojos, de nada sirve que esté yo ahí en, el, en la computadora, tratando de ver si voy a ganar o si voy a perder uh -huh. no voy a mover el precio con mis ojos y lo único que va a ocasionar que yo esté ahí en la computadora ¿qué crees que va a pasar? Tengo, voy a ver una miedo, vela roja también. que se me vino en contra y muy seguramente voy a cerrar la operación antes de tiempo uh -huh. Totalmente. entonces ¿qué, ¿qué te estoy queriendo decir con esto? contestando la pregunta mi manera de operar está diseñada planificada para mantenerme emocionalmente y psicológicamente estable, y para mantenerme de situaciones emocionalmente conflictivas. Uh -huh. Para mí, estar ah. operando el mercado, las noticias uh -huh. y todo, en el momento, es una situación conflictiva emocionalmente y psicológicamente, porque uh -huh. te vas a querer sobreapalancar, vas a querer entrar con mucho dinero, y vas a ver unos mechones que, pum, si te liquido el primero... Uy, te vas a querer vengar porque perdiste mucho dinero Entonces Como decimos en México Y lo digo con mucho respeto Bueno, no lo voy a decir porque está, es muy, muy grosero lo que voy a decir Pero no le andes Rascando las bolas al tigre Pues, si ¿sí me explico, o sea sí, 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 No claro. le andes ahí Haciendo cosquillitas al tigre porque te claro, va te va puede, Se puede bien. levantar y, y te puede comer Claro,
2: al fin y al cabo y te va a comer si, si vas jugando con esto, no lo que tú dices esas situaciones que son emocionalmente sensibles eh, hay que andar mucho cuidado, ¿no? por eso a mí me gustaría que, que para la gente que nos escucha, eh, le des un consejo desde tu humilde opinión para la, o algunos tips que a ti te ayudan a gestionar esas emociones o que, algún, o que en algún momento de tu vida te ayudaron porque si sí es cierto que a ti que tiene más experiencia, pues quizá ya no lo necesitas Pero tú imagínate un trader que está empezando ahora, que ve por YouTube, que tiene que comprar el rumor y vender la noticia y se va a hacer millonario, ¿no? Entonces yo, yo quiero que tú aquí digas algunos tips o algunos consejos para que esta gente eh, no se deje llevar ¿no? por estas emociones y sepa eh, pararse y decir, oye, aquí no puedo entrar. Quiero ganar dinero pero no puedo entrar En otro momento Sí,
0: o, o para que se genere, digamos, de alguna manera eh, un, eh, Una imagen mental O eh, no sé cómo exactamente decirlo Pero, por, por ejemplo, eh, yo qué sé Solo puedo operar este eh, estos días y a esta hora y, y si voy a operar a otra hora no puedo, ¿sabes? porque solo puedo es, claro. este día y esta hora o algo así, no sé el, claro. lo, lo que tú digas vaya yo
1: solo lo sé, claro. se me ha ocurrido no, eso no, no te voy a decir lo que todo el mundo te, te dice normalmente porque es muy fácil decir que se creen sus propias reglas, o sea, es muy fácil decirlo seguramente ya has escuchado claro. mil veces que tienes que tener reglas, pero ¿de qué te sirve que te diga que escribas reglas? si yo sé que tu problema no es que no tengas reglas, el problema es que no las sigues y el problema es que las rompes o sea, por eso no te voy a decir eso Ya sé que el 80, 90% De la gente que nos está escuchando Ya sé que tienen sus reglas de trading Es que el problema no es que no tengas reglas El problema es que no las cumples Entonces, ¿cuál es mi consejo? La rentabilidad No la vas a encontrar En un gráfico La rentabilidad la vas a encontrar En una pluma Y un cuaderno Para mí fue un parteaguas enorme cuando empecé a identificar las razones por las cuales yo rompía mis propias reglas. De hecho, tengo mi cuaderno aquí. Déjenmelo, déjenmelo busco. Sí. sí. Um... Bien, vamos
2: a ver cosas en primicia, ¿eh? Sí. Sí. Tips en primicia, ¿eh? Aquí
1: tengo mi cuaderno.
2: El cuaderno mágico.
1: Este cuaderno, bro, uf. Un día es...
2: Si, si no hablara con... el cuaderno, ¿no?
1: Si aquí hablara ese cuaderno. Mis reglas de trading... Sí, las están viendo los que están en Twitch digo en Twitch en, en, en Discord vale. y estas reglas son las primeras reglas que yo escribí cuando hice hacer trading solamente son una, dos, son tres hojas tres, cuatro hojas de reglas eh, yo, todo yo, lo demás yo, yo no te veo por lo que tengo escrito son las razones por las cuales no he podido cumplir mis reglas bueno, no podía cumplir mis reglas en el pasado errores emocionales psicológicos, situaciones emocionales y psicológicas en las que he vivido, todo lo, lo empecé a anotar, Empece, empecé a hacer un diario, por eso yo empecé diciendo que yo ya no soy un analista técnico, yo soy un analista de mi propio comportamiento, claro. yo ya no analizo gráficos, ahora me analizo yo, ¿Por qué, o sea, ¿por qué estoy sobreoperando? ¿por qué cerré esta operación? ¿por qué me sobreapalanqué? ¿Por qué no calculé bien la posición? ¿Por qué le regresé todo el dinero al mercado? Y esas respuestas que yo me empiezo a analizar, las empiezo a escribir en mi cuaderno. Uh -huh. Yo hice una, que te voy a ser honesto, eh, cada vez lo hago menos, malamente. Eh, pero es que, híjole, bueno, este año, por ejemplo, he tenido problemas de salud y no me he podido levantar temprano porque estoy tomando un medicamento que me que me, no me deja levantarme temprano ¿no? pero te, te lo digo te voy a decir el caminito como debería de ser no, no, es, no, no lo estoy haciendo ahorita como quisiera te soy honesto, pero así debería de hacer siempre yo lo, lo que hacía cuando empecé a, el camino hacia la rentabilidad era que media hora antes de empezar a operar yo agarraba media hora, 40 minutos para ponerme a leer todos es las notas que había hecho el día anterior es decir, todos los errores que había cometido todas las situaciones emocionales y psicológicas en las que había caído ¿y qué pasaba? que cuando yo empezaba mi sesión de trading ¿qué crees que pasaba? yo ya tenía bien fresco en mi mente todos los errores que había cometido ayer para no volver a cometerlos hoy, y a veces los volví a cometer ¿y sabes qué hacía? los volví a escribir, o sea, yo tengo errores en mi cuaderno que están escritos como 100 veces, los mismos errores. Entonces, al día siguiente, lo volvía y lo volvía a hacer y lo volvía a escribir y lo volvía a escribir y lo volvía a leer hasta que llegó un momento donde estás en, estás en el gráfico y de repente tienes 10 operaciones abiertas y decía yo, acabo de escribir mi cuaderno que eso me llevó a perder mucho dinero y ¡pum! cerraba las operaciones. Entonces, me empecé a educar yo mismo con mis propias notas con mis propios errores que había cometido, para no volver a cometerlos, mi mayor consejo es que, estúdiate a ti mismo, analízate a ti mismo, escribe en tu cuaderno, todos aquellos errores que estás cometiendo, por qué las estás cometiendo, y cómo vas a evitar cometerlas, y todo lo que estés escribiendo, en el día a día, antes de meterte a operar, léelo una vez, y otra vez y te aseguro que si estás en un mundo de probabilidades es mucho menos probable que cometas un error cuando lo leíste que si no lo lees
2: totalmente, totalmente. además esa técnica de la que tú nos comentas es muy utilizada en las terapias de psicología o sea mucha gente para pues para paliar su sus problemas o su, sus dificultades que tiene en la vida o, o cosas que, que oye que le ayudan no muchas veces lo escribe y las cosas que hace mal pues las escribe es las cosas ¿no? que claro. tiene que hacer las escribe y luego las cómo perdón en
1: psicología se llama terapia cognitiva mm -hmm. claro que esto claro, claro. esto me lo recomendó un psiquiatra que tenía yo de alumno o sea eh, yo hablé con él y le dije oye yo ya lo estaba haciendo y le dije eh, él era un alumno mío que le estuvo dando una mentoría y le, le le dije, oye, si estoy haciendo esto ¿tú qué piensas? y él me dijo, esto se llama terapia cognitiva, es lo que hacen los alcohólicos anónimos, de que todos los días eh, la, empiezan a, a recordar todo lo malo que hicieron para no volver a cometerlo, pues no como por ahí va la, por ahí va la cosa por ahí va la cosa yo ya tengo esto se yo puede ya aplicar a cualquier presente. cosa de la vida no,
0: claro, al final, yo tengo bien que...
1: presente todo lo que no tengo que hacer
0: digamos que si tú tienes en tu, digamos rutina, ¿no? Tanto, eh, digamos, en el mundo laboral, ¿no? Eh, tanto en tu trabajo como en tus emprendimientos, como tus análisis. Eh, digamos que si tú llevas una rutina de analizar lo que haces, ¿no? Eh, digamos, eh, pues eso, en el gimnasio, si yo he hecho eh, X repeticiones y he hecho eh, esto, esto y esto, eh, mañana voy a hacer esto y esto y esto y lo apuntas. Y, y digamos que llevas un seguimiento eh, cada vez vas a tender a ser mejor, porque los humanos eh, tendemos a eso, ¿no? A mejorarnos, ¿no? A como, tanto como persona como por, eh, profesionalmente, ¿no? Entonces, es súper importante, ya, ya sea en el trading o, o lo que sea, ¿no? Si tú quieres mejorar tus hábitos alimenticios, como si quieres hacer deporte, como, si tú, como lo que tú dices, ¿no? Que eh, si eh, quieres mejorar eh, en el trading... Es importante saber dónde estás cometiendo tus fallos. Y es normal cometer fallos. Nadie es perfecto. Somos humanos. Y, y, y no todos los días vamos a, a, a estar súper motivados y vamos a conseguir todo lo que nos proponemos. Pero oye, si vas a llevar un seguimiento, vamos a tender a mejorar y a intentar no cometer los mismos errores que ayer. no Que es lo, lo que, digamos, eh, la importancia que tú le estás dando a esto. Y que yo creo que es eh, eso. En cualquier hábito de la vida. Es eh, destacable ¿no? el hecho de claro. eh, apuntarlo todo y llevar un seguimiento y, y saber qué errores has hecho y recordarlos ¿no? y, y, y digamos que hacerte ver que no eres perfecto ¿no? porque muchos eh, seguro que se meten y, y dicen Buah, me ha salido hoy bien el trade eh, eso significa que mañana también me va a salir bien pues no, eso no, no significa nada significa que hoy lo has hecho bien pero igual mañana se, te sale mal pues mira los errores que tienes que has hecho que has hecho ese día para, no intent para intentar no cometerlos al día siguiente. Pero si los cometes, tampoco pasa nada. Porque, digamos que vas a saber, eh, vas a, digamos, a, a ide identificar eh, esos errores para que al día es siguiente...
1: Es tu propio aprendizaje. Pues. O sea, el error que estás cometiendo es tu aprendizaje el del día siguiente. Entonces, no te, no, te, no te frustres porque estás cometiendo errores. Al contrario, sácales el provecho. Claro. Porque los errores... Van a traer a ti experiencia y conocimiento, pero cuando tú le das ese valor, o sea, que no sea en vano todos los errores que estás cometiendo, porque si lo sigues cometiendo una y otra vez y otra vez, lo estás haciendo en vano, claro, pero si tú cometes un error, lo identificas y trabajas para no borre, volverlo a cometer, ya tienes más experiencia y más aprendizaje. Claro,
0: de hecho, a mí no me gusta Totalmente. decir errores como tal, sino lo que tú dices, aprendizaje, ¿no? Porque si claro. son errores, significa que no aprendes de ellos, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que son aprendizajes porque vas a aprender claro, claro. de ellos y vas a, digamos, a intentar superarte a ti mismo, ¿no? Eso es claro. lo, lo que más importante es, ¿no? Porque al final... Eh, pues eh, todo esto como estamos diciendo es un camino ¿no? que va, eh, va a ser más largo para algunos más corto para otros pero al final es un camino no y que, y que digamos que va a suponer un esfuerzo y una y un, digamos una, una superación en ti mismo tanto como persona como eh, como tú dices ¿no? de manera an analista entonces eh, es súper importante, pues eso, llevar unos buenos hábitos y estar bien mentalmente, ¿no? Y, y, y no pasa nada si tienes una mala temporada, como tú dices, que si tienes eh, pues, eh, cualquier cosa externa que te ocurra, ¿no? Al final, eh, digamos que eso son cosas que no puedes controlar, ¿no? Que digamos que eh, son cosas que, digamos que eh, no puedes controlar, pero a la vez, si llevas una buena rutina y, una buen, y unos buenos hábitos, te ayudan, digamos, a mantenerte lo más. Estaba el posible, si no, si no digamos, yo, yo no te conozco ni, ni, ni sé exactamente cómo has ha, ha ido eh, de manera eh, durante este año, pero seguro que a pesar de eh, la mala situación, como tú has dicho, de, de tener que levantarte más tarde y no poder apuntarlo, seguro que por los buenos hábitos que has tenido durante todos estos años atrás, te ha ido bien durante este año gracias a eso. Claro, exacto. Te ayudan, Entonces, pues. Claro, todos estos uh -huh. estas rutinas al final te ayudan. Por si en algún futuro te ocurre algo eh, y, y, digamos, no puedes seguir del todo eh, tus operaciones o lo que sea, pues al menos, digamos, tienes esa rutina y mentalmente vas a saber qué hacer para que te vaya bien, claro. ¿no? Y eso es lo importante.
1: Claro. Uh -huh. sí sí totalmente. totalmente.
2: La verdad que, que, que bueno, eh, yo eh, voy a tener que marchar ya. Eh, a mí personalmente me ha parecido un tema del cual pocas veces se ha hablado ya se lo comentaba antes a, a Alex en privado eh, esto es un tema que hay que hablarlo, que hay que sacarlo a la luz, somos humanos nos movemos principalmente por emociones, entonces tenemos que aprender a controlarlas, por supuesto como ha dicho Alex en varias ocasiones, no se aprende de un día a otro O sea, es un trabajo diario, eh, el ser humano es así, ¿no? Eh, no vas a aprender de un día para otro Joder, tienes que estar un día y otro día y otro día. Y oye, y cometer el error, caerte y luego volver a levantarte y seguir para adelante y seguir para adelante. Así funcionamos. Y, y guste o no, es, es lo que hay, ¿no? Entonces, joder, a mí me gusta sacar estos temas a la luz. Me gusta que la gente también nos escuche y sea consciente, más teniendo aquí presente a una persona que en su día, por cometer, eh, por sí, por, por realizar decisiones eh, no apropiadas ¿no? o no acertadas, pues le llevó a una situación difícil ¿no? como ha sido en tu caso Alex entonces yo creo, yo quiero ¿no? que la gente te coja de esa referencia y aprenda ¿no? de, de lo que tú has hablado y de lo que has dicho porque porque joder es importante y no todos los días alguien eh, viene un espacio y te dice oye tío, que yo hice las cosas mal por culpa de hacerlas mal, perdí dinero y gracias a levantarme y oye, a seguir y no rendirme hoy en día me gano bien la vida ¿no? y, y, y puedo vivir tranquilamente, entonces Joder, eh, a mí me, me ha gustado mucho que se hayan tocado estos temas y, y bueno, es un te también te digo, ¿eh? es un tema que daría para un día entero de conversación, se hace falta, ¿eh? el tema de la psicología en el y, y todo. ¿eh? O sea, eh, yo creo que podríamos estar un día entero debatiendo aquí de cómo gestionar las emociones, eh, si se hace de esta manera, si se hace de la
1: otra. Eh, es que cada error, cada error tiene, o cada, cada mal hábito tiene... Detrás, todo un proceso de cómo vencer ese mal hábito. O sea, sí, sí, hay para muchos Este tema es muy interesante y, de, y repito, y depende para mí, de cada
0: persona. Porque cada persona. Claro, para es, mí es el 80% de,
1: cada, de, de todo.
0: Cada persona es un mundo sí. al final, ¿no? Y digamos claro. que igual algo que a ti te afecta poco, a otra persona le afecta un montón. Entonces, claro. Eh, 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 depende muchísimo de cada persona y, y, y al final, yo creo que la, eh, es, es, digamos, eh, decisión de cada uno o no sé exactamente cómo decirlo de, de afrontar esos propios problemas que esa persona tiene y poder pues eh, superarse a sí mismo no es, es... eso
1: son la, esto nadie te lo puede enseñar Exacto. por eso sí, yo claro, eso, digo tú tú que la, la, la experiencia te la va a dar el mercado y tú mismo porque nadie te lo puede esos no son conceptos eso no, no es como el análisis técnico que agarras un libro y lo aprendes y, a, y en, no esto lo vas a aprender tú mismo en el camino y tú mismo vas a ir creando la experiencia. Por eso, amigos, necesitas darle tiempo al tiempo. No quieras correr, no te vas a convertir en un trader rentable de la noche a la mañana. Necesitas vivir el proceso, abrazar el proceso, porque ese proceso es el que te va a dar la experiencia. Uh -huh.
2: Totalmente, la verdad que no has podido definirlo mejor. Yo espero que toda la gente que nos esté escuchando haya aprendido algo hoy. Yo creo que las cosas que se han dicho, sí es cierto que cada persona es un mundo y cada persona puede asimilarlo y oye, entenderlo de, de una manera u otra, pero creo que se ha dado unos consejos desde la experiencia muy, muy objetivos, ¿no? que, que, que le puede valer a, a cualquier persona a la hora de, de enfrentarse a una situación o a, una, a un... Sí, bueno, a un panorama, ¿no? En el trading. Entonces, bueno, yo creo que, que, joder, que ha quedado muy completa la entrevista en este sentido. A mí me ha gustado mucho. Yo soy un apasionado de la psicología, la verdad. Me encanta mucho eh, las mentes humanas y los procesos que, que ocurren dentro de, dentro de nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo si te pones a hablar, luego te das cuenta de que cada persona interpreta cada cosa de una manera, tiene procesos totalmente opuestos a otras. Entonces, a mí, eh, sinceramente, este tema estaría hablando días y días. Pero, bueno, eh, por, por cosas de la vida, pues, tengo que ausentarme ahora. Antes de nada, Alex, antes de terminar, para hablarlo aquí eh, y para exponerlo en, en público, por si... Bueno, po, po, para, para el apoyo, ¿no? Para, para que la gente vea también. Para el día 26, que esto no te lo hemos comentado en privado, se nos ha pasado y me acabo de acordar ahora mismo. Para el día 26, estamos organizando un espacio aquí en Twitter ¿vale? que eh, consiste en eh, una charla pero va a ser un space benéfico ¿vale? o sea queremos por navidad pues oye eh, en estas épocas del año son muy felices para la gente que, que puede permitírselo pero para la gente que no puede permitírselo pues al fin y al cabo eh, son, son etapas algo duras ¿no? porque la navidad te muestra las dos caras ¿no? te muestra la realidad bonita pero luego te muestra la realidad también que es muy dura y más en los días que estamos que cada vez parece que se pone la cosa como peor, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido organizar un space benéfico en el que, oye, vaya entrando la gente que quiera, eh, tanto hablantes como, oye, colaboradores, como gente que escucha lo que quiera y, bueno, pues eh, se hará voluntariamente... La cantidad que sea una donación sí. a, esta, y podrá ser, a esta organización que la tenemos
0: aquí. Y, y podrá ser tanto en, en criptos como, como en, en fiat, ¿no? Y eso, digamos que me parece bastante... O sea, lo, lo hemos buscado a drede porque, claro, nosotros pues tenemos una comunidad cripto, ¿no? Y entonces, digamos que eh, pues, para que sea lo más accesible posible a, a, a cualquier uh -huh. persona, ¿no? Entonces, claro. eh, básicamente eso. O sea, va a ser, pues... Eh, totalmente, pues, eh, abierto a, a todo el mundo, como dice Oscar, ¿no? Eh, oh, bueno. Vamos a intentar invitar a, a gente eh, importante en el sector y que y que vaya a ser, pues, una charla, digamos, amena y que y que eso, que al final... Claro, como sí, ahora. O sí, sea, como las que hacemos siempre, ¿no? Y, y eso, al final eh, es por una buena causa, ¿no? Y al final, digamos que en el sector cripto como que... Eh, hay mucho egoísmo, ¿no? Es, o, o al menos es lo que pienso yo, ¿no? Hay, hay mucho de pensar en uno mismo, pero yo creo que pues, en estas fechas es súper importante pues, eh, organizar algo que sea pues, para pues, pensar un poco en los demás, ¿no? Que eh, digamos que, eh, pues, eh, al final, digamos que, eh, no lo sabemos hacer tanto, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que es súper necesario.
1: Sí. claro. Felicidades por eso, ¿eh? los felicito, cuenten conmigo, yo ese día 26, justo voy a andar de regreso, porque yo salgo mañana y regreso el día 26 Voy a estar dos horas en el avión, pero si me cuadran las horas y todo, cuenten conmigo, si quieren ahí me dan detalles, vale, pues y si en esos momentos no estoy eh, de vuelo, pues me uno con ustedes. Vale, pues son fechas,
2: porque oye, hay que hacerlas en esas fechas, pero sí es cierto que son un poquito complicadas, porque es plena Navidad, donde la gente pues está afuera, se va de vacaciones, tiene cena con la familia... Pero, bueno, eh, hemos pensado que, que, oye, que no hay una mejor fecha para hacer Gracias. eso. Entonces, bueno, ya sabes, estás totalmente invitado a ese espacio eh, para charlar, si te cuadran las horas, ya sea cinco minutos, diez minutos, lo que quieras pasarte, estás totalmente invitado, están las puertas abiertas. Y, y nada, pues, si oye, da la casualidad de que te cuadra el horario y, y por supuesto, tienes ganas, porque tenés, baja, viendo viniendo de un vuelo y todo eso, pues, oye, se entiende que el cuerpo a veces, pues, diga... Pues me voy a mi casa, ¿no? A, a, a descansar. Pero oye, si el cuerpo no, te, no, te, no, lo, te lo permite... Le pasan pues...
0: las horas y
1: los cuadramos sí, 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 ahí. Va, va a está ser, está super va invitado. ser
0: igual que hoy, pero la próxima semana. Así que eso. Vale. Eh, uh -huh. Nada, eso, Dale, muchísimas gracias por, por dejarnos un poco de tu tiempo y por aportar tanto valor. Yo creo que a la gente le ha gustado. Ya come, yo creo que la gente aquí comente, eh, aquí en el, en el espacio qué que, que tal le ha parecido es que, que lo que, que, cuál es su opinión acerca de digamos el trading y si de verdad pues la psicología es algo eh, en lo que hay que enfocarse ¿no? entonces eh, eso, muchísimas gracias por venir eh, de verdad que a mí me ha encantado yo creo que han, hemos aprendido todos no sobre todo el, el, a mí me, la parte que más me ha gustado ha sido el tema del cuaderno eh, yo creo que eh, uh -huh. ha sido una, una muy buena aportación y, y nada eso eh, Vamos, que te esperamos el próximo lunes y
1: muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme y ya saben, cuenten conmigo.
2: Pues nada, Alex. Y bueno, a la gente también que nos ha escuchado, millones de gracias por estar aquí todos los lunes, que veo aquí muchas caras conocidas siempre todos los lunes, joder. Y me da un orgullo verlos porque digo, bien, bien, me, me gusta, me gusta eso porque, porque oye, valora nos valora tanto a nosotros como a todos los entrevistados que vienen, ¿Qué, eh? ¿Qué, por supuesto que, que por cierto,
0: tienen el, el POAP, que es un NFT acreditativo de la charla eh, que lo pasé por aquí, eh, lo tienen aquí peneado eh, mm -hmm. y es totalmente gratis se puede, pues eso eh, con el correo, con la, con la cartera lo que queráis, y, y simplemente tenéis que poner el usuario de, de Twitter al lado y ya está Así que eso, es nuestra manera de, premia, de premiar a toda esta gente que, que ha estado aquí y, y que yo espero que haya aprendido de, de esta magnífica charla. Mm, seguro que sí, seguro que ha
2: aprendido. Pues bueno chicos, eh, nada, ha sido un placer y, y nos vemos el siguiente lunes con el especial navideño.